0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Grow Strong. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist nach einer etwas längeren Pause. Ich habe mir tatsächlich eine kleine Sommerpause gegönnt, die eigentlich nicht geplant war, aber im Nachhinein tat es auch wirklich mal gut, abzuschalten und den Sommer noch ein bisschen zu genießen, auch wenn ähm, beruflich eigentlich auch relativ viel los war. Es ist einfach super viel passiert, da werde ich auf jeden Fall später auch noch drüber reden. Und ich hatte auch die ganze Zeit schon ein Thema im Kopf, über das ich sprechen möchte, was einfach mich schon die komplette Corona-Zeit über begleitet. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass es gerade in den letzten Tagen wieder so präsent ist, weil ich, es mich einfach ja, wieder etwas umgehauen hat. Und dann habe ich einfach ja, mich damit auseinandergesetzt und auch gemerkt, dass es einfach in meinem Umfeld präsent ist bei, bei jedem, ja, egal in welcher Form, ob du jetzt etwas Schlimmes erlebt hast, ob du einen neuen Lebensabschnitt beginnst, ob du jetzt durch Corona eine schwierige Zeit durchmachst, ob du mit einer Krankheit kämpfst, also dieses Thema ist eigentlich bei jedem präsent und trotzdem wird es, glaube ich, oft nicht so ernst genommen. Und das ist das Thema Zukunftsangst. Und natürlich sind auch bei mir die, die Ängste groß. Ich meine, ich versuche mich nicht reinzusteigern, beziehungsweise ist es schon viel besser geworden. Aber natürlich habe ich vor Jahren ganz, ganz oft einfach diese Gedanken gehabt. Ich meine, früher hatte ich auch Ängste, auf jeden Fall. Aber das ist gar kein Vergleich mit zu dem, was passiert, wenn man wenn eine Krankheit in sein Leben kommt. Also ich habe natürlich so ein paar berufliche Ängste immer gehabt und das war ja irgendwie ein Witz gegen das, was dann kam, nämlich einfach die Diagnose meines Vaters und die Huntington-Krankheit, die dann letztendlich mein Leben komplett verändert hat und ich quasi meine Zukunft ja vor Augen gesehen habe durch ihn und das war natürlich ein komplett neues Niveau von Zukunftsangst. Diese Bilder habe ich einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen eine Zeit lang. Ständig habe ich mich gefragt, wie viele Jahre ich noch habe und was dann genau passieren wird und wie es mir dann gehen wird und was ich dann noch alles machen kann und was, wenn ich nicht mehr die Dinge machen kann, die ich liebe? Was, wenn ich nicht mehr reisen kann? Was, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Was, wenn ich abhängig bin von meiner Familie oder von einem Menschen, von einem Partner, weil ich nichts mehr kann, weil ich mich nicht mehr selbst kontrollieren kann, weil ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil ich im Pflegefall werde, weil ich irgendwann meinen Charakter verändere und vielleicht nicht mehr die Alina bin, die ich sein will? Ich verändere mich und schade damit anderen Menschen. Bei der Huntington-Krankheit verändert sich zuerst die Persönlichkeit. Und, und das war für mich das Schlimmste, weil ich einfach mir niemals vorstellen könnte, aggressiv zu sein oder abstoßend anderen gegenüber. Und ja, ich, ich weiß einfach nicht, wie es sein wird. Und irgendwann werde ich dann nicht mehr laufen können. Einfach diese, diese Abhängigkeit ist einfach so krass. Und man gibt quasi sein komplettes Leben auf, seine Freiheit, bis man irgendwann halt auch nicht mehr sprechen kann und sich nicht mal mehr mitteilen kann, Sorgen und Ängste nicht mitteilen kann, Schmerzen nicht mitteilen kann, Freude nicht mitteilen kann. Bis man dann irgendwann auch nicht mehr selbst essen kann. Bis man letztendlich das Letzte verliert, was der Mensch eigentlich, was ihm seit der Geburt ge gegeben ist, einfach ähm, das, was, was jeder kann, was schon ein Säugling kann, selbst das bekomme ich genommen. Und natürlich hatte ich Selbstmordgedanken. Natürlich habe ich mich gefragt, gibt es nicht eine Pille, um das dann irgendwann alles frühzeitig zu beenden, damit ich das alles nicht durchmachen muss. Diese Bilder, die, die haben mich so verzweifeln lassen. Aber letztendlich, es ist einfach lebend und belastend und ich weiß noch, ich habe wirklich, also ja, ich habe mich so viel damit beschäftigt und es ist definitiv falsch, das zu tun. Ich glaube, wenn so eine Krankheit in sein Leben kommt, ist das völlig normal. Es ist einfach menschlich, diese Ängste zu bekommen, aber ich wünsche mir einfach für jeden früh genug zu verstehen, dass man sich selbst damit im Weg steht. Denn diese Frage, was passiert in der Zukunft, wird hier sowieso niemand beantworten können. Egal wie oft du sie dir in deinem Kopf stellst. Es gibt keine Antwort. Deswegen hör auf, dir selbst Angst und Panik einzureden. Und hör auf, in der Zukunft zu leben. Denn solange du das tust, solange du nicht loslässt und diese Riesenblockade da hast, kannst du auch nicht das jetzt genießen und kannst. Es kann dir jetzt nicht gut gehen. Du kannst gar nicht glücklich sein. Es ist wichtig, dass du diese Angst nicht leugnest, sondern sie wirklich, dass du sie wirklich ernst nimmst und verstehst, dass sie dir halt nur schadet. Es gilt wirklich, sie zu überwinden, anstatt sich halt immer davon blockieren zu lassen oder abhalten zu lassen vom eigentlichen Glück. Wir müssen trotzdem das angehen, wenn wir halt weiterkommen wollen. Darum geht's. es. Es geht darum, dass viele, die haben, und sie werden sich immer wieder in diesen Kreisen drehen, sie werden immer wieder die gleichen Zukunftsängste haben und sich immer wieder von ihnen blockieren lassen. Aber jetzt ist es hier das Ding, dass du es erkennst, und was dagegen machst oder halt aktiv wirst und sie halt nicht so klein redest, sondern ja, sie eigentlich eher als Herausforderung siehst und sagst, nein, wie gesagt, ja, ich sehe die Angst, aber ich lasse mich halt nicht davon kontrollieren. Denn wenn uns die Angst einmal in der Hand hat, ja, dann, bekommen, dann kommen wir in so einen, wie soll ich sagen, ich, ich nenne es ganz gerne in so einen Neutralzustand. Es ist alles okay, aber so wirklich freuen oder so wirklich glücklich sind wir jetzt auch nicht, weil wir warten ja quasi nur darauf, dass etwas Negatives passiert oder dass mal was Schlimmes passieren wird. Und das ist ja totaler Schwachsinn. Das heißt, du würdest jetzt einfach deine ursprünglichen Träume oder Ziele halt aufgeben, nicht mehr verfolgen, weil du einfach Angst hast, weil du einfach zu große Angst hast. Und, und da stehen wir uns einfach selbst im Weg. Und ich weiß halt einfach, weil ich habe es durchgemacht und ich habe die Angst überwunden und heute passieren so viele tolle Dinge, die ich mir damals nicht mehr erträumt hätte. Und deswegen weiß ich einfach, dass das der richtige Weg ist, sich nicht von der Angst leiten zu lassen oder aufhalten zu lassen. Und ich weiß auch nicht, aber ich war früher so eingeschränkt und habe mich leiten lassen von Zukunftsängsten und ich habe mich ja immer nur von... Von Step zu Step bewegt, vom Realschulabschluss zum Abiturabschluss zum Ausbildungsabschluss zum Uniabschluss. Und ich glaube, wenn wir lernen, dass halt diese äußeren Umstände uns langfristig nicht glücklich machen, diese äußeren Ziele oder ja, Lebensziele, dass die uns ähm, auf Dauer nicht glücklich machen, sondern dass wir halt mit uns selbst im Inneren das Glück finden müssen. Erst dann schaffen wir es auch, diese Zukunftsängste zu überwinden, weil wir uns einfach selbstsicherer fühlen. Es ist super wichtig, wenn du Probleme mit Zukunftsangst hast, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und ja, ich glaube einfach, je größer dein Selbstbewusstsein ist, desto eher sieht man sich halt den Aufgaben der Zukunft so gerüstet. Ne? Und können die Dinge vielleicht, positiver sehen, anstatt in so eine Angst zu verfallen. Und ich kann dir sagen, du kannst es schaffen. Du kannst jede Herausforderung schaffen, aber es ist, es kommt dir nicht zugeflogen. Und was ich gemacht habe, ist mir einfach wieder bewusst zu werden, wer bin ich eigentlich und warum, warum bin ich hier? Was kann ich gut? Ja. Ich habe ja Stärken und Erfolge gehabt im Leben irgendwann mal. Und ja, die habe ich mir zur Erinnerung gerufen und wirklich festgenagelt, wie will ich sein? Wie will ich in der Zukunft sein? Und wie kann ich meine Stärken einsetzen? Und als ich als ich dann gelernt habe, wo meine Stärken liegen, kann ich auch gar nicht mehr an meinem Selbstwertgefühl zweifeln, weil ich ja weiß, mit was ich mit meinen Stärken was bewirken kann. Und lange Zeit bin ich beruflich auch in eine falsche Richtung gegangen, weil ich nicht das gemacht habe, wo meine Stärke drin liegt. Und umso kleiner war auch mein Selbstwertgefühl. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht richtig angekommen und dein Selbstwertgefühl ist einfach am Boden, dann musst du vielleicht mal rausfinden, ob das aktuell einfach die richtige Lebenssituation für dich ist und ob du wirklich was machst, wo du eigentlich Stärke drin zeigen kannst und eigentlich aufgehen kannst, aufblühen kannst und nicht mehr von Ängsten geleitet wirst. Der nächste Punkt, der mir geholfen hat, ist einfach zu verstehen, als die Krankheit in unser Leben kam, habe ich auch gedacht, oh Gott, ich werde in ein paar Jahren, wird was passieren und ich werde das und das nicht mehr machen können. Ich habe mein Leben an mir vorbeilaufen sehen. Ich habe gedacht, das ist, ist alles in unmittelbarer Zeit und ich hatte panische Angst davor, war in Depression, weil ich einfach das Gefühl hatte, mein Leben wird halt definitiv schlimm verlaufen und letztendlich habe ich mit der Zeit einfach gelernt, die Dinge in Relation zu setzen und wirklich zu verstehen, ist es wirklich so dramatisch, wie ich mir das alles vorgestellt habe? Oder wie ist denn die Wirklichkeit? Ja. Ist es wirklich der Weltuntergang? Oder gibt es eigentlich noch viel, viel schlimmere Schicksalsschläge? Und ich kriege das irgendwie hin, damit zu leben. Ich meine, wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Aber es ist deswegen so wichtig, das Gegenteil sich einzureden und zu verstehen. Auch ich habe jetzt immer noch so viele Jahre, bis überhaupt was passiert. Und es bringt einfach nichts, sich jetzt verrückt zu machen. Und meinen Papa zu sehen, Ja, das konnte ich eine lange Zeit auch ganz sch schwierig. Und ich habe richtig darunter gelitten. Aber inzwischen habe ich einfach verstanden, dass es nichts mit mir zu tun hat. Und ich weiß, ich würde irgendwann mal so sein, aber jeder Mensch ist anders. Jedes Leben verläuft individuell und deswegen muss man aufhören, sich damit zu vergleichen oder gleichzustellen. Denn du hast es trotzdem jetzt noch in der Hand, was zu tun und um dein Leben zu gestalten. Mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn du das nicht schaffst und wenn du zu oft in der Zukunft lebst und ja, einfach sich von den Ängsten leiten lässt, dann wirklich ähm, professionelle Hilfe zu suchen, daran zu arbeiten. Weil es ist völlig normal und okay. Und es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen. Weil erst dann können wir weiterkommen. Und jetzt kommt noch mein, mein größter <lacht> Punkt, mit dem ich nach wie vor ein Riesenproblem habe. Und trotzdem, es ist so wichtig. Und ich glaube, ich <lacht> hänge mir bald noch ein riesiges Schild in meiner Wohnung, wo drauf steht hör auf zu grübeln, denn natürlich entsteht einfach die Angst im Kopf und wir denken viel zu viel, zu viel nach, malen uns Szenen aus und und wir müssen uns daran erinnern, aufzuhören so viel zu grübeln und am besten ablenken, dass man nicht so zum Nachdenken kommt, sich Tricks aneignen. Bei mir war definitiv ein Riesenpunkt mein Hund, weil ich einfach bei den Spaziergängen gar nicht so negativ zum Grübeln komme, weil er mir einfach so gut tut und es so gut tut, an der frischen Luft zu sein. Ich komme eher zum Grübeln, wenn ich im Bett liege oder wenn ich zu Hause sitze. Und deswegen am besten ablenken, was machen, was einem gut tut, sich aktiv die Zeit dafür nehmen und wirklich sich zu sagen, grübeln, Schadet wirklich auch der Gesundheit, dir selbst, deinem Innern, Deswegen versuch wirklich, so gut es geht, vom Grübeln wegzukommen. Meine Freundin hat mich letztens gefragt, wie ich mich beim Interview mit Michaela gefühlt habe. Daraufhin habe ich sie gefragt, was, was meinst du damit? Und sie dann, naja sie ist negativ getestet und hat davon geredet, wie einzigartig und toll dieser Moment war und was das alles mit ihr gemacht hat und war das nicht komisch für dich, weil du doch positiv getestet bist, ihr dazuzuhören oder mit ihr das Interview zu machen, dass sie sich Gedanken gemacht hat während des Interviews, als sie das gehört hat, wie es mir dabei geht, dass sie sich Sorgen gemacht hat, dass es mir dann schlecht geht. Ich habe das erst gar nicht verstanden, was sie meint, weil anscheinend geht es mir zu keiner Sekunde schlecht in den Momenten. Denn nach wie vor bereue ich meine Entscheidung nicht und ich habe mein Leben, so wie es ist, zu 100% angenommen. Und all die Dinge, die ich gleich noch erzählen werde, ergeben sich quasi daraus, dass ich halt, dass ich halt positiv getestet bin. All diese Dinge passieren nur aus diesem Grund und mein Leben ist schöner als je zuvor. Und das konnte ich nur schaffen, indem ich losgelassen habe. Losgelassen diese Blockaden, diese Ängste. Und einfach mehr ja, das Leben fließen lasse. Und, und auf einmal kommen die schönen Dinge nur so auf mich zu. Seitdem ich mich dazu entschieden habe, das hier zu machen. Seitdem ich äh, mich dazu entschieden habe, offen mit dem Testergebnis umzugehen. Seitdem ich mich dazu entschieden habe, zu verstehen, dass mein Leben eigentlich schon morgen vorbei sein könnte. Und warum verdammt nochmal sollte ich dann in meiner Zukunftsangst leben, wenn ich den morgigen Tag sowieso nicht überstehe? Mein Ziel mit dem Podcast war auf jeden Fall zu vermitteln, dass jeder offen mit seinen Problemen umgehen sollte, sie angehen sollte und vor allem halt sich nicht mehr verstecken zu müssen und wirklich sein, sein wahres Ich einfach zu leben und sich seine Wünsche und Träume zu erfüllen. Und nur weil ich so offen war, kam letztendlich dann ja, mein Chef auf mich zu und hatte den Mut bzw. hatte die Vision einfach, dass so viel mehr Potenzial einfach in dem Podcast steckt, in den Geschichten in Entschuldigung, mein Hund kaut hier auf dem Knochen rum in den Geschichten von den Menschen mit Huntington, deutschlandweit er hat einfach verstanden wie außergewöhnlich die Krankheit ist und dass man diese Geschichten erzählen muss nachdem er meine Geschichte gehört hat und das hat mich super gerührt und ich, ich bin super, super froh, was dann die Wochen danach passiert ist, denn ja, wir wollen einfach viel, viel mehr Aufmerksamkeit generieren für die Krankheit. Viel zu viele leiden einfach noch darunter, dass ja andere sie nicht gut behandeln, dass man sie nicht toleriert, weil sie anders sind und Deswegen ist es umso wichtiger, die Krankheit publik zu machen. Und deswegen sind wir gerade auf dem Weg, einen Awareness-Spot für die deutsche Huntington-Hilfe zu machen. Das wird auf jeden Fall noch super spannend. Und da hatten wir jetzt bereits einen Drehtag. Genau, mit meiner Familie tatsächlich. Und das war auch ein Riesenschritt für mich. Weil ich ja bisher auch anonym unterwegs war. Und für mich eigentlich jetzt, ja, es keinen Grund mehr gibt, noch anonym zu sein, weil ich kämpfe einfach dafür, dass ich auch mit meiner Offenheit noch einen Platz in der Gesellschaft finden kann. Und das würde ich mir für jeden wünschen, diese Möglichkeit. Und deswegen wird es bald diesen Film geben. Und meine, meine Firma und ich kämpfen quasi auch noch nebenbei darum, dass es auch eine Doku geben wird. Und das sind einfach so, so, so tolle Entwicklungen, und die sind alle zum Greifen nah und deswegen all das, was passiert ist, ist nur passiert, weil ich da rausgegangen bin mit Mut und Zuversicht und vielleicht ein bisschen Naivität, aber letztendlich ist bis jetzt immer nur was noch Schöneres passiert und noch Besseres passiert. Umso offener ich werde, umso weniger ich in meiner Angst lebe, umso mehr ich im Hier und Jetzt lebe und dankbar bin. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Woche und werde mich auf jeden Fall wieder direkt dran setzen, um zu überlegen, was als nächstes passieren wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like da auf Instagram und schreibt mir eine Nachricht. Darüber freue ich mich nach wie vor riesig und wünsche euch weniger Zukunftsängste, mehr innere Zufriedenheit und Zuversicht. Ach so, und ich wollte noch sagen, dass ähm, ja, die Deutsche Hilfe 50 Jahre alt geworden ist. Happy Birthday und es ist eine super tolle Gemeinschaft. Erst als ich wirklich äh, dort aktiv geworden bin, kann ich wirklich sagen, dass es mir nochmal viel, viel besser geht, als vorher mich mit Gleichgesinnen einfach auszutauschen und wirklich immer informiert zu sein. Das ist wirklich super wichtig, die Dinge nicht zu verdrängen und, und ja, für alle die die Deutsche Huntington Hilfe noch nicht kennen, geht auf die Webseite unter dh-ev.de und da gibt es alle möglichen Informationen. Genau, und bald gibt es dann auch ja, den Awareness-Spot zu sehen. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, fühlt euch gedrückt und bis ganz bald.